0: Guck dir mal meinen Mutex an, du Hurensohn.
1: weird FN äh, Holger, ich, ich bin nicht gut drauf heute, ehrlich gesagt.
0: Boah, ich bin auch nicht gut drauf denn? Ich
1: habe das Gefühl, dass wir hier wahrscheinlich nicht mal eine halbe Stunde voll kriegen mit der Folge. Das irgendwie.
0: würde ich auch vermuten. Und ich, dachte mir ich bin auch jetzt schon müde. Ich bin auch jetzt nicht gut drauf.
1: Nee. Ich dachte mir einfach, die äh, Erwartungen auch niedrig halten bei den Zuhörern, dann <lacht> ja. werden sie nicht enttäuscht. Ja. Aber wir sind nicht gut drauf. Wir sind... Äh, wir sind gut gestartet ins neue Jahr, würde ich sagen. Wir haben da, wir haben da gut wir was sind, abgeliefert. Wir sind da
0: auch einem Thema auf der auf der Spur. Also ich habe bei äh, bei Twitter irgendwas gelesen, dass irgendjemand sagte: Ja, so, es kommt alles wieder. Ja. Ich glaube, wir haben einen Trend ausgegraben. Wir sind, wir sind mal wieder Trendsetter.
1: Ja, ich fand, als ich die, ich habe die Folge noch mal durchgauert. Ich fand es irgendwie. Äh ja konnte man gut hören aber ich glaube die Folge hier, die wird nichts
0: die wird glaube ich vielleicht nichts ne aber ich war auch überrascht wir haben ja gut nee, nee ich war nicht, ich war nicht überrascht ich hätte jetzt gedacht dass 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 wir allen Leuten die wir da deren Vorträge wir da ausgegraben haben dass wir von denen allen aufs
1: Maul kriegen dass sie sich sofort melden ne? weil die das alle hören aber es wird auch auch es kann auch daran
0: liegen dass einfach auch keiner gehört hat das kann auch sein
1: Joach. ja Joa. aber ähm, Schleppen wir uns mal durch die Folge wir, durch. Wir versuchen uns mal durch die Folge zu schleppen. Wir
0: sind quasi heute so an so ein do metal der Folge. Ja. Wir müssen das auch so langsam.
1: Ja, einfach erstmal noch so ein bisschen drum. <lacht> aber jetzt so ein bisschen so eine feedback leife ja. so, so wie, ähm, ist nochmal Sun O, ne? Sun O, ja. 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 Grandiose Band. Grandiose Band, ja. ja. Ähm, vielleicht regt es uns ja ein bisschen zur Heiterkeit an, wenn du von deinem grandiosen Vortrag erzählst, den wir hier so großartig angekündigt haben.
0: Ja, ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten ja. bei dem Tech and Talk in and Soling. Es wurde mir auch ähm, zur Last gelegt, dass ich äh, den, dass wir den Namen des Meetups nicht erwähnt haben. Haben wir es nicht erwähnt? Wir haben nicht gesagt, dass es der Tech and Talk in Soling ist, das beste Meetup in und um Soling und, und um Soling herum. Ja,
1: ja, das wir hatten es aber verlinkt, also ja, aber da sollen haben, sich die Leute, da sollen sich die Verantwortlichen mal bitte nicht beschweren. ja. Aber
0: es, 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 wurde, es wurde kritisiert, dass unsere glockenhellen Stimmen nicht äh, das äh, erwähnt haben. Und es, Andere
1: Leute zahlen Geld dafür, dass sie bei uns verlinkt werden. Ja, das,
0: <lacht> echt? <Nein.
1: lacht>
0: Na gut, nee, Tech talk, geile Sache. Nee, äh, da habe ich einen Vortrag gehalten, das war ein JavaScript-Themenabend. Ähm, da wurde erst so ein, äh, ein wenig über, ja, wie nennt man das? Der Talk nannte sich How Not to JavaScript. Mhm. Also. ging so ein äh, bisschen um Anti-Patterns. Es ne? ging so um Anti-Patterns, äh, so, so, so ein bisschen. Das war, war, war
1: sehr cool, war sehr witzig. Ähm,
0: allerdings, äh, ich war da schon im Tunnel. Ich war, ich war ja jetzt. Mhm. Ich war ja, ich war, ja.
1: Du, hast, du warst da fokussiert, du ich, warst 100% ja. mit, Ich konnte dich auch nicht ansprechen. Da. Also, ich habe gesagt: Hey, Holger, du hast einfach nicht reagiert, sondern. Ja hast du einfach noch fünf Minuten vorher deine Folien gefixt. Das ist richtig, ja. Ist ja ich, hatte den,
0: äh, ich hatte den Sach über ein bisschen Panik. Mein Rechner ist so ein, so ein, paar, ein paar Mal abgeschmiert, einfach so, ohne dass der mhm. sich dann, der, er bewegte sich gar nicht mehr. Das äh, fand ich dann irgendwie nicht so witzig. Ähm, nö, ich habe da äh, ein bisschen Vortrag gehalten. Über, hat, hat man schon erwähnt worüber aber Q, 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 JS und wdd so ein bisschen. Ähm, das lief okay ist. Ich war selber nicht so zufrieden, wie ich nie so zufrieden mit mir bin. Mhm. Ich habe mich, weiß ich nicht, war keine Ahnung. Ich nicht so wohl gefühlt, ne? Ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Ich war irgendwie, ich ich weiß nicht so du selbst irgendwie. Ich war nicht so finde das war nicht so gut. Allerdings ja, gab gab ganz ganz schönes Feedback, muss ich sagen. Das war dann doch äh, das war so es war, so, war so eine so ein Disconnect. Ich, ste- ich stehe da so vorne vor, vor einer riesigen Leinwand. Das war so, ich habe da so rumgestruggelt mit mit äh, riesigen Leinwand hinter mir. Wie kann ich jetzt darauf zeigen, aber ich will meine Show ja auch sehen und irgendwie es mhm. war es war es war, war chaotisch. Ähm, aber offenbar war das noch nicht chaotisch genug. Leute haben dann Fragen gestellt und waren interessiert. Das lief also dann doch ganz gut. Ja. Zu meiner Überraschung. Ja, das war war ganz schön.
1: Ja, du hast irgendwie dann so nach zwei Dritteln, hast du gesagt, ja, wenn ihr jetzt Fragen habt, dann könnt ihr die jetzt alle stellen. (lacht) Dann wurden auch einfach direkt alle Fragen gestellt.
0: (lacht) Ja, das war eigentlich nach der Hälfte. Also ich habe das ähm, nach der Hälfte ungefähr, es gab ja so einen technischen Teil und so dieser ähm, technische Teil, wo ich da so, so ein bisschen so, so Gürkin-Konzepte... Äh, Gürkin heißt es, ich es Gürkin genannt in mm. dem Vortrag, das heißt Gürkin. Okay. Da wurde ich von einem Zuhörer...
1: Gürkin-Twerking.
0: Gürkin heißt das, Gürkin. Ähm, wurde es... Äh, ähm, da es so ein bisschen ins Detail, aber das waren so die Grundlagen, die man vielleicht auch so ein bisschen wissen kann... Denke ich mal, das ist so das, was denke ich, so, das, so, so so notwendige Grundlagen, vielleicht kann man da nochmal weg, weg weg wegkürzen, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe selber gemerkt, dass ähm, dass das vielleicht für das Kapitel ein bisschen viel ist und habe da einen bewussten Break eingebaut mit okay. einer süßen Katze. auf der einen Katzen sind Katzen Katzenfolien eigentlich noch ein Ding oder bin, bin ich bin ich wieder in 2008 gefangen, wo Katzenfolien ein Ding waren? weiß ich nicht. Und da habe ich dann selber gesagt, ja, ist vielleicht ein bisschen viel, habt da bisher Fragen? Und es passierte für mich völlig überraschend, dass die Leute hatten Fragen. Die haben mit mir geredet. Das fand ich, äh, gut. Aber die viele Fragen äh, haben halt schon vor. Waren total doof. <lacht> viele, viele, Fragen waren total doof. <lacht> oder aber, ähm, greifen oder haben sehr, sehr in die, ähm, in die, wie sagt man, wie sagt, wie, wie sagt man denn da, in die Zukunft, in die, in die späteren Folien gegriffen? Mhm.
1: Da also- hast du dann natürlich geschickt gesagt, wie der Profi das sagt. Halt die Frage mal fest, wir kommen da ja, gleich zurück. Ja, ja, Nee, das war das war, war,
0: das, das war cool. Also ich hatte jetzt, äh, da hatte ich jetzt überhaupt gar nicht mit gerechnet, dass da irgendwie, dass da oh. Fragen kommen. Das war cool, das war richtig cool. Leute, vielen Dank dafür. Mhm. Das war großartig. Ähm, ja, das war mein Vortrag. Aber äh, ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir nach so einem Vortrag? Ich weiß da kaum noch was. Ich bin dann irgendwie in so einem Tunnel und danach ist dann irgendwann vorbei und dann weiß ich kaum noch was davon. Ich vergesse das immer, weil das ist dann wie, wie in so einem Film. Das Rampenlicht gibt an. ich bin ja wie in
1: Trance, ne? Wenn der Maestro auf der Bühne steht. <lacht> ja, und ich stehe dann daneben, neben dem Maestro. Ja. Das, äh, das stimmt so.
0: Nee, ähm, ja, da weiß ich ja wenig von. Da bin ich, da fehlt mir die Routine, glaube ich. Hm. Naja. Ich für, für dich ist das einfach gedacht. so, das macht man einfach. Ja. So ein Talk ist einfach so ein ganz normales Stoffwechselprodukt. <lacht>
1: <lacht> ja, so ungefähr. Nee, äh, weiß ich nicht, irgendwie. Weiß okay ich nicht genau. naja. Ich frage mich halt immer, ob die äh, ob die Leute noch so dabei sind, weißt du? Weil manchmal ist man ja dann schon so in einem Thema sehr, Thema sehr tief drin und dann weiß man nicht genau, was muss man jetzt alles erklären und was muss man vielleicht auch mhm. nicht erklären und dann Versuche ich immer sehr viel so Augenkontakt zu halten, um irgendwie daraus abzulesen, ob das gerade irgendwie alles Sinn macht, was ich erzähle, oder ob die Leute sich gerade denken, was zum Teufel erzählt er da vorne?
0: Das, das Problem hatte ich hatte ich irgendwie auch. Ich, ich konnte überhaupt nicht einschätzen. Die Leute, die guckten alle so so ein bisschen grimmig oder ja. was? Okay, sind die jetzt sitzen sie so der Höflichkeit halber da? Oder was ist da also los? ich habe dich
1: die ganze Zeit total verliebt angelegt aus der ersten Reihe. Das äh,
0: bin ich auch nicht anders gewöhnt. Ja. Aber
1: ich habe ja auch eine Foto Love Story auf Twitter von Das war genau. sehr geil. Das war sehr sehr geil. Das war sehr geil.
0: Die müssen wir verlinken. Äh, nee, aber da, da rauszufinden, wo die Leute gerade sind, ob ich die abhole oder einfach nur wegbringe, das äh, mhm. konnte ich da schwer, schwer erfassen. Ja. Aber ich habe es überlebt. Vielleicht gibt es den Vortrag noch mal irgendwann. Ja. Mal gucken.
1: Ja, ich fand äh, mir hat es auch gefallen. Ich ja, gut. cool, dass du da warst. Ich, ich würde mir den Vortrag auch nochmal anhören. Da wurde ja auch direkt gefragt, ist der auch irgendwie online als Video verfügbar oder.
0: Ja. ja, es wurde leider nicht aufgenommen. Da gab's. Ja, warum
1: eigentlich nicht? Das weiß ich nicht. Prozent hat doch die Technik. Die haben doch das Geld und die Technik für solche Sachen. Ja, und den, ja, und den Skill. Mal als kleinen Verbesserungsvorschlag an die Leute, die sich wünschen, dass die, der Name des Meetups genannt wird. Ja, in Zukunft bitte auch ein Video machen. Ach, na
0: gut. Na gut. Ja, ähm, ja. Das wäre sicherlich
1: cool gewesen, aber gab's halt ja nicht. Oder sonst sagt doch den Vortrag jetzt hier nochmal auf für die Leute. <lacht> <lacht> Kapitel 1. Ja, mache ich, mache
0: ich. Ne, sonst bei dir, was macht die Vortragslage bei dir so?
1: Oh, ist eigentlich.
0: Wir sind nicht gut drauf, irgendwie. Man merkt das schon irgendwie. Ja, ist die, ja, ja. hat uns das, das Präproduktionsbier nicht
1: bekommen? Nee, ähm, wir sollten auch gleich das nächste Bier aufmachen. Ich habe auch ein bisschen noch was zu berichten. Also ich kann von der Scala User Group berichten und den oh. heißen, dem heißen Scheiß, der jetzt in Scala 3 kommt. Oh. Und ich kann von meinen ersten Kubernetes-Erfahrungen berichten die ich äh, ja. diese Woche gemacht habe. Ich, ich habe die Zukunft ja nicht verpennt, im Gegensatz zu dir. Ich habe die Zukunft verpennt. Weil ich mache jetzt heißen Kubernetes-Scheiß. Ich habe die Zukunft verpennt, ja.
0: Na gut, aber bevor du das erzählst, machen wir mal ein bisschen Bier auf. Ja, lass mal ein Bier aufmachen. Na kommen wir mal ein Bier auf. Ich du habe hast ja
1: wieder ein, ein Potpourri hast du wieder vorbereitet, möchte ich sagen.
0: Ja, das eine ist ein Overflow-Bier, falls wir noch nicht betrunken sind. <lacht>
1: Welches ist das? das? Das Stout hier, oder was? Nee,
0: das Stout müssen wir, das ist, das, das Stout ist von, von, von Alex. Hallo, Alex.
1: Ach, der kommt doch immer mit diesen Kloppern um die Ecke. Ja, das Der hat doch letztes Mal schon so ein 18%-Bier irgendwie eingereicht. Das, das Stout ist immer noch von. Der macht das nur, weil er dann im Auto sitzt und. Vielleicht <lacht> <lacht> sind die ganz betrunken. Ja. Kann ich mir so richtig vorstellen. Das ist
0: nämlich, das ist Stout, genau. Das ist nämlich von dem.
1: Ich, ja, das oh, oh. und hier haben wir ein serial milk IPA. Das ist äh, ja das ist das Overflow Bier. Fans des Podcasts wissen ja, wie sehr ich diese äh, Laktose Biere ja. mag. Ja, das ist ja alles. Wir werden es höchstwahrscheinlich
0: nicht trinken. Aber das Hauptbier, ja. Ja, nicht das Hauptbier. Also das, ist, das will ich jetzt. Oh, dann, dann, dann tötet mich der Alex wieder, äh, wenn ich das jetzt wieder erwähne. Äh, äh, wir sind ein bisschen, wir sind doch, wir sind an Stouts, da trauen wir nicht dran, weil da sind wir sofort betrunken. Hm? Ja. Das ist. Äh,
1: ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ein Stout-Fan, muss ich sagen.
0: Ich mag die mal ganz gerne. von Als, als, als zweites Bier am Abend, okay. quasi als letztes Bier am Abend, mache ich das ganz gerne. Okay. Mein Schwager ist Schwabe und der war ja schon mal hier so ein bisschen im Podcast vorhanden. Braut jetzt mit seinen, mit seinen Kumpels Bier
1: okay.
0: und ähm, gibt mir das hin, wieder mal auch mal zum so Probieren. Wir hatten, glaube ich, schon mal eine Folge. Mit einem Bier von ihm. Und so auch diesmal. Die waren Weihnachten im Sauerland. Und er hat eine kleine Flasche. Ich glaube, es ist, ist, das, ist das eine Literflasche? Was ist das
1: hier? Ja, 1000 Milliliter steht da drauf. <lacht> ja, da, way to go. Ah. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ein Getränk namens Salz kann man gut. Okay. Ja.
1: Wir wissen noch nicht mal, was es für eine Biersorte ist. Ich ne? weiß auch
0: nicht. Aber ich glaube, Salz spielt eine Rolle. Ich... Bin gespannt. Also Salz und
1: Bier habe ich jetzt Das rate
0: ich dir. Salz und Bier, das rate
1: ich dir. Müssen Warum? wir das komplett austrinken oder ist das jetzt...
0: M- müssen, müssen wir nicht, aber das wird wahrscheinlich so gut schmecken, dass wir es einfach austrinken.
1: Okay, ja. dann, dann machst du mal lass mal aus der Flasche. Ich lasse mal aus der Flasche. Aus der, Flasche. aus der Plöpfflasche. Wow. Boah. Habt ihr da, hab da das denn gehört? Irgendwann mein, nee, das hat keiner gehört, Holger. Das war bestimmt nicht drauf. Mach nochmal. mal. <lacht> 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 das haben sogar deine Nachbarn auf der <lacht> Straßenseite gehört.
0: <lacht> Boah. Da kommt schon ein
1: bisschen, bisschen Duft kommt an, ne? Riech mal. Hm, ja. Oh, was also ein, ich das riecht jetzt so? Ein bisschen muffig finde ich. Ein bisschen muffig, ne? Oder? Ach oh, guck mal. Es ist, äh, ja, es liegt so von der Farbe, würde ich sagen, zwischen Pilz und Alt.
0: Mhm. Ja, das also ist das geht schon eher zum Alt, würde ich das sagen. Es ist quasi lockeres, ist also ein Palt.
1: <lacht> wir sind gut drauf heute, ne? Ja, <lacht> das wird die beste Folge, die wir je gemacht haben. <lacht>
0: So. Also?
1: Ja, ich würde sagen, äh, erstmal zum Bohrer. Ne?
0: Äh, ich darf den Namen ja auch nicht verraten, was Ach, ist das ist.
1: Ich wollte jetzt gerade fragen. Dann
0: Ich würde zu absoluter Geheimhaltung. Auch äh,
1: ähm. oh, ich tut es aber aus dem, aus dem Glas ganz gut, finde ich. Ja. Mmh. Ich überlege gerade, was ich da rieche. Also, ich rieche nicht viel Malz. Ich rieche. Es riecht ein bisschen süß, finde ich. Mhm. Riecht. Wenn ich jetzt sage, interessant,
0: wird mir das auch wieder negativ ausgelegt, aber es riecht gut. Sehr rund, es riecht sehr sehr, sehr rund, ein bisschen malzig, aber nicht überbetont malzig. Ja, aber irgendwie ein bisschen karamellig auch. Das ist irgendwie, ich bin sehr gespannt. Ach, du trinkst einfach schon Mhm. ein
1: Du hast aber auch ein Näschen, Holger. Also das schmeckt sehr besonders, muss ich sagen. Schmeckt, glaube ich, anders als glaube ich alle Biere, die ich bisher getrunken habe. Ich, Salz schmecke ich überhaupt gar nicht. Schmeckt. Aber das Karamell hast du recht. Ich finde, Karamell ist so ein bisschen in der Kopf Karamell? Das
0: schmeckt, das schmeckt wie so ein. Also Malz, ja, so ein bisschen, aber ganz viel Karamell. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich da. Aber müssen wir mal gucken, ob wir, ob wir das, das, Ding leer kriegen. Aber das ist, ich finde sehr, gut. sehr gut,
1: wie viel Zeit wir diesem Bier widmen. Ich glaube, wir haben noch nie einem Bier so viel Zeit ich, ich gewidmet. Glaub, ich finde kann einfach keiner kaufen. Allerdings, äh, boah, da haben die jetzt aber viel drüber erzählt. Das muss ich auch mal trinken. Das ist richtig. Nee, ich glaube, oder
0: war, Salz kann ich, oder war das nicht Salzkaramell? Kann das sein, dass das auch so ein Ding war? Boah, jetzt kriege krieg ich das, mal um den Sack, wenn ich, wenn ich, wenn ich, angenommen, ich habe das vergessen. Salzkaramell kann ein Ding sein.
1: Ja, das ist gut. Können wir austrinken, die Flasche?
0: Das äh,
1: ist lecker. Na, wir, wir gucken mal, wir gucken das, mal, wie das, weit das, wir da kommen.
0: Wie viel Prozent hat das denn? Das stimmt, das, das kann man ja nie so richtig sagen. Ne? Das, das hat man, die, die schreiben mir 5 Prozent drauf, das muss aber nicht stimmen. Mhm. Das könnte auch, je nachdem, wie alt die Flasche ist, kann, kann das mal 5 Prozent mehr oder weniger sein. Ja. Mhm. Ja, dann lecker sein, kann man gut. Ja, ich gut. Lecker Bier.
1: Lecker
0: Biertje. Mmh, ja, du hast erzählt, du warst bei der Scala-User.
1: Ja, die hatte ich ja, ähm, ich glaube, schon Anfang letztes Jahr, hatte ich die abgegeben. Ich hatte die ja mal irgendwann aus der Taufe gehoben, vor vielen Jahren, als ich hm. noch bei der Konzentriere war. Du hast überall die Finger kam. drin. Richtig, ich bin, ich kenne ja auch jeden.
0: Ja, ganz links wie rechts.
1: Ja. Also so Meetups sind bei mir auch einfach ein Stoffwechselprodukt. <lacht> <lacht> Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann, als ich bei Gradle angefangen habe und mir dachte, ich werde mit Scala nicht mehr ganz so viel zu tun haben, habe ich mir gedacht, es wäre irgendwie schade drum. Ich gebe das lieber an Leute ab, die da äh, irgendwie in der täglichen Arbeit auch mehr mit zu tun haben und deshalb da äh, sich besser drum kümmern können. Und das war jetzt das erste Treffen seit einiger Zeit. Und dann habe ich das gesehen und dachte, ach komm, dann gehst du da nochmal hin und guckst mal, was es so gibt. Und es ging um Dotti äh, Schrägstrich-Skala 3. Ach, Dotti ist der neue Compiler, oder? Ja, ganz genau weiß ich auch nicht. Dotti ist irgendwie ähm, so eine Art Initiative, aus der dann am Ende des Tages Scala 3 wohl heraus äh, hervorgehen wird. Mhm. Und da wurde so ein bisschen gezeigt, was es da jetzt so alles Neues in Scala gibt. Sales Pitch Top 3 Features von Scala 3? <lacht> ähm, also es gibt keine AST-Transformation. Das ist schon mal von daher... Was? <lacht> Nee, äh, irgendwie, ähm, ich ich muss mir überlegen, was überhaupt hängen geblieben ist, weil es schon ein bisschen länger, als ich da war. Woran ich mich daran erinnern kann, ist, dass es jetzt in Scala 3 Strict Equality geben wird. Das heißt, Ah, dass du, also bei Java ist es ja so, dass ähm, Equals, die Methode ist ja auf Object definiert und deshalb kannst du halt jedes Objekt mit allen Objekten jedes anderen Typs vergleichen. Und in Scala 3 gibt es halt eine Möglichkeit, Strict Equality zu definieren. Das heißt, dass du ähm, ein A halt immer nur mit einem A vergleichen kannst. Und der Compiler dir sagt, wenn du aus Versehen ein A mit einem B vergleichst.
0: Okay. Ah, ah. okay. Uh, okay.
1: Mhm. Und cool. das wird halt wie das oft bei Scala ist, halt nicht über irgendwie Vererbung oder so gemacht, sondern über so Typklassen oder Typeclass. Das halt. da mhm. gibt es halt eine Equality-Class und da gibt es irgendwie so einen neuen Mechanismus, der ähm, sich Derived nennt. Das mhm. heißt, du kannst dann sagen, meine Case-Class Foo, mhm. die hat ein äh, Equality-Derived. Du musst es dann quasi da dran deklarieren und dann hat ist für diese Case-Class ähm, so eine Instanz für dieses Strict-Equality vorhanden. Uh, d- uh, Derived-Equality? Das ist einfach, ist einfach, das, das. das ähm, naja, nee, das, das wird halt abgeleitet quasi. Also dass ich habe eine ne, hab ne Case. Wäre
0: jetzt auch eine Ableitung. Das sagt man ja auch gerne dazu. Aber
1: ja, also es ist, es ist, aber nicht, dass die, ähm, dass du von etwas erbst, sondern mhm. du deklarierst, dass die äh, Equality, die Implementierung von Equality, also von, diesem, mhm. von dieser Type Class, mhm. dass die sozusagen irgendwie. Ja, ja, okay, okay. Ist, so ein bisschen wie bei Rust ist das auch so, dass du so dieses Keyword derived hast, wenn du bestimmte Eigenschaften haben möchtest. Also okay, na gut. Macht der Compiler Sachen für dich. Na
0: gut, wenn das bei Rust auch so ist, dann, dann. Dann ist es auf
1: jeden Fall gut. Ja. Was bei Rust nicht so ist, was aber jetzt bei Scala gibt, ist Compile-Time-Geschichten. Also das, was, was wir von Idris kennen, dass du Werte auf der Typebene benutzen kannst. Also zum ah, zum eine Liste. okay von String der Länge 3. Das kannst du jetzt halt mit Scala auch relativ einfach machen. Das ging ja früher schon immer so ein bisschen mit Shapeless, Ähm, wird jetzt aber Teil der Sprache. Das ist interessant. Mhm. Eine andere Sache, die ich noch Mhm. interessant fand, ist, dass ähm, jetzt auch, ich weiß nicht, ob das aktuell schon in Scala 2 so ist, ob mit Scala 3 kommt das auf jeden Fall, dass jeder Wert auch einen Typ hat, quasi dieses Werts. Das heißt, wenn du schreibst. Aber dass, dass jeder Wert einen Typ hat. Genau, also du äh, kannst, der, der Wert ein, also es gibt quasi 1, die Zahl 1 ist auch ein Typ sozusagen. Und nur eins hat diesen Typ. Verstehst du? Ich,
0: ich, ich habe es gehört. <lacht> äh, hä? Und, und warum? Ähm. Welches Problem löse ich damit? Also wie kann ich meinen mein super framework damit besser machen?
1: Ich glaube, das brauchst du halt für diverse Dinge, die du dann machen kannst, wenn du äh, ein Type-System hast, das dieses Feature besonders gut unterstützt. Ach so, sehr schön. Also ja, nein, ich, aber Da, da gab es auch so ein Beispiel irgendwie, das dann gesagt wurde, ähm, da haben die so eine Art so eine Art Union-Type gebaut. Mhm. Und der hatte dann, dieser Union-Type war halt zusammengesetzt aus String-Bla, string blub oder spr- String sowieso und das, das wurden quasi die Typen dieser Strings genommen und dann hatte eine Methode, hatte dann das ist irgendwie zu kompliziert zu erklären oder dass man den Code dafür sieht
0: Ja, egal, also Skala 3 wird noch besser als ja, Scala 2.
1: es wird total toll und ich merke auch jetzt schon wieder selber, dass ich es nicht erklärt bekomme und mich frage, wie
0: wie du irgendwie du rennst am Leben mal wieder vorbei.
1: Ja, irgendwie schon. Aber ich war ja mit, in dem Moment, als ich da saß, war ich sehr begeistert. Aber jetzt gerade kickt es mich auch irgendwie nicht mehr so.
0: Also, ich war, ja, keine Ahnung. Tja. Ja, müssen wir, müssen wir eine Skala-Abgesang-Folge machen. Ist Skala, hat Skala, Skala er- seinen
1: Zenit erreicht, meinst du?
0: Ja. Ist, es, ist Skala das neue Kobol. Kobol. Um die ultimative Beleidigungskeule rauszuholen.
1: Ist Skala das neue Java? Oh. Oder ist Java das neue Skala? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Nein, ich ich, nach wie vor mag ich Skala irgendwie sehr gerne, aber irgendwie ist es so eine so eine Liebe auf Entfernung, weißt du? <lacht> Liebe auf Entfernung. Also, gab's, es ist gab's, ganz gut, wenn man sich einmal im Monat sieht, aber. Gab's
0: noch weitere Features, die da oder weitere Themen, die da besprochen wurden? Also gab es mehrere Talks? Naja,
1: nee, es gab nur den einen Talk, da hm. wurden natürlich tausende von Dingen erklärt. Und nein, Menschen nein, das, das
0: glaube ich, glaube ich schon. Also, das ist, äh, aber äh, da sitzen die doch, also die sitzen doch jetzt schon relativ lange an Dotti, also von, also von so einem Dotti-Dingen habe ich auch oh, jetzt schon mal eine ganze ein, zwei Zeit Jahr oder so? Okay.
1: So einen neuen Compiler überlegst du dir halt nicht über Nacht, ne?
0: Ich dachte, das ist einfach, das ist einfach eine mathematische Konsequenz, so eine, ein, <lacht> ein, ein, ein Compiler. Schreibst
1: du ein paar Formeln auf und dann ist einfach
0: das einfach die einzig mögliche Implementierung.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Ja. Was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass aktuell ist es ja in Scala so, dass du ähm, sehr viel mit Option arbeitest, hm. was ja sozusagen der, der Optional-Type ist. Und in ähm, Scala 3 ist es dann aber so, dass du halt diese Union-Types hast. Mhm. Das heißt, etwas kann entweder den Typ String oder Null haben. Also Mhm. Null ist dann auch ein Typ quasi, Mhm. der nur, wo es nur die Instanz Mhm. Null quasi von gibt. Und das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass sie halt von diesem von der Option Monade weggehen, Mhm. weil Monaden sind natürlich geil. Klar. klar, Ähm, Und das stattdessen über diese Union-Types machen. Ja. Ja. Das, das, m- keine Ahnung. M- 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 ja. ja. Wir sind, ja, wir sind wir nicht gut drauf, ne? Nee, wir sind nicht gut drauf. Ich, als wir das Bier aufgemacht haben, dachte ich, wir sind gut drauf. Aber irgendwie sind wir nicht gut drauf. Heute. Ja, wir sind nicht gut drauf ne. Nee, aber äh, Scala entwickelt sich also
0: weiter in der Richtung, pff, müssen wir mal, mal abwarten, wo das, wo das, wo das hingeht. Gibt es ein Release-Datum?
1: Ich sag mal, auf, dem, auf unserem persönlichen Auto, wird auf m In welchem Quadranten befindet sich das da gerade, Holger? Ist das eher Adopt? Ist das On-Hold? ist es äh, was gibt's noch assess assess oder ist es das
0: andere assess das ist doch setzt es auf jeden Fall ein nee, nee
1: assess glaube ich bewerten und
0: was, was ist das äh, Maximum ähm, adopt ja
1: ich, ich weiß gar nicht wie finden wir das raus indem wir aufs Techradar gehen wir gehen mal kurz aufs und dann ordnen wir Skala 3 dort ein <lacht> das, oh mein Gott
0: ich suche mal nach Techradar. Hmm. Äh, Adopt, Trial, äh, Assess
1: und Hold. Ah, okay. Mhm. Also das heißt, Assess ist quasi das Beste, oder?
0: Nee, Adopt ist das Beste.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Trial, Assess ist Mal gucken,
1: ob das was taugt.
0: Ja, Testcontainers in Assess, okay, na gut.
1: Ja, also
0: Na gut, da müssen wir auch mal Stimmt, wir mit Techradar müssen wir nochmal wieder angucken. Ja. Gibt es schon
1: wieder eine neue Ausgabe?
0: Ja. ja, ja. Recht jetzt? Ja, die haben wir ein bisschen verpasst. Ach krass. Das, auch das ist, selbst selbst das Dokument, was uns sagt, dass wir am Leben vorbeirennen und die Zukunft verpennen, ist an uns vorbeigegangen. <lacht> das, ja. wir, wir werden auf, mehr, auf mehreren Ebenen werden wir überholt. Das ist interessant. Nee, ähm, Für mich persönlich würde ich es äh, glaube ich sogar nur unter Assess passen. Also ich habe so, meine, meine Beziehung zu Skala ist auch so ein bisschen zerrüttet, würde ich sagen. Also, ich finde Skala jedes Mal, wenn ich, wenn ich das angucke, finde ich das geil. Mhm. Aber wenn ich denn, es ist mir manchmal doch, doch zu akademisch. Mhm. Und das, das tört mich dann irgendwie so, immer so ein bisschen ab.
1: Ähm, wie stehst du denn generell zu aufsteigenden Programmiersprachen mit starkem Typsystem? Es gibt ja im, äh, im Frontend-Bereich, gibt ja so Vertreter wie PureScript oder auch Elm. Mhm. Hast du da irgendeine Meinung zu? Mal was, was zum probiert, oder? Auch Wie heißt es? Reason, Reason, ReasonML ah, von ist, Facebook. Das ah, ja. ist
0: quasi, äh, ja, das
1: ist, ist so ein bisschen OCaml-mäßig, Das oder? ist so ein bisschen
0: OCaml-mäßig, ja. Okay. Das wobei jetzt keine Ahnung ist. Ich wollte das, wollte das auch gerade raus, weil das ist so ein bisschen Okamel-mäßig, weil kein, kein Mensch jemals Okamel, glaube ich, gesehen hat. <lacht> ja. ähm, ist für mich aktuell auch kein richtiges Thema, muss ich sagen. Ich finde es interessant, aber auch nicht mehr. Mhm. Also auf der anderen Seite, ich hatte noch keinen Grund, das einzusetzen. Also, das ist, ähm, Frage. Frage.
1: Ist, ist da auch das Problem, ähm, oder ich fange mal andersrum an? Ich glaube, Skala ist halt eine coole Idee. Ähm, mhm. Und ich, ich stehe da total hinter, dass man mhm. halt ein starkes Typsystem hat. Das Problem ist, dass es sehr stark bricht mit allem, was es in Java gibt und man kaum was so wirklich wiederverwenden kann. Ja, es gibt zweimal diese Rede von ja, ist ja alles kompatibel, man kann auch Java-Libraries benutzen, aber im Endeffekt gibt es ein komplett eigenes Ökosystem.
0: So habe ich das auch bisher.
1: Und das würde ich mir jetzt bei PureScript und Elm auch so vorstellen, dass ich da jetzt nicht einfach meine äh, React-Bibliothek äh, benutzen kann und einfach äh, so das. Äh, kann ähm, oder, oder? glaube ich ich glaube auf glaub, Elm ist an sich ja auch also der
0: ganze React Redux Kram mhm. der wurde ja von Elm soweit ich das weiß inspiriert also letztendlich Ach, ist Elm, Elm Warum ist ja, macht
1: man denn dann React wenn man auch Elm machen kann
0: vielleicht, vielleicht wurde es parallel entwickelt vielleicht wurde weiß ich nicht mhm. vielleicht wollte man was eigenes haben vielleicht ja. fand man dass die eigene Entwicklung noch besser ich habe vielleicht
1: ah. Ah. hat auch einfach Denner Bramov als Stoffwechselprodukt React <lacht> <lacht> gehabt man weiß es nicht,
0: man weiß es nicht. Ja. Ähm, nee, also es ist ja letztendlich ein ähnliches, eine ähnliche Diskussion im Frontend, gerade hier mit TypeScript, TypeScript-Flow, dieser ganze Geschichte, die ein bisschen leichtgewichtiger sind als
1: jetzt sowas wie, wie Elm. Können wir da vielleicht eine Parallele ziehen zu Java, Scala, Kotlin? Wo Kotlin ja ein bisschen eine leichtgewichtigere Alternative ist als Scala. Vielleicht, ja, vielleicht ist das dann... eine. Sind wir da gerade was groß, einer großen Sache auf der Spur, Holger?
0: weiß es Sind nicht. Egal,
1: bei ja, der Unifizierung von Frontend und Backend.
0: Das kann sein, aber was, was machen wir doch mit Kotlin.js hier mit, mit, äh, hier, äh, äh, Jetbrains, wie heißt es? Spaces? Spaces, ja. Das wurde ja, soweit ich weiß, zu 120 Prozent mit äh, Kotlin.js geschrieben. <lacht> ja. Und, äh, das muss man ja machen. weil ist das ja auch das Ding.
1: Das große Ding? Ja, nee, keine Ahnung. Ja, aber lass wir mal zurückgehen. Also äh, ja. Typescript als leichtgewichtigere Alternative, was ja auch irgendwie, ähm, wie hieß nochmal das andere? Flow. Flow. Wo du ja, glaube ich, äh, immer mehr äh, Aktien drin hattest. Oder ja, cool ich, äh, ich war
0: lange Zeit ein sehr großer Flow-Fan, bis irgendwann, ähm, also ich hab, hatte auch sehr große Aktien im Jest-Testing, ähm, Jest fand ich auch immer gut. Mhm. Oder finde ich immer noch gut. War auch in Flow geschrieben. ja. Irgendwann gab es einen Pull-Request, äh, Rewrite Everything in TypeScript, <lacht> den irgendein komischer Idiot gemerged hat und seitdem ist das in TypeScript geschrieben und da war Ach, für mich irgendwie, dachte ich mir, na ja, gut, dann äh, äh, gibt es jetzt wohl Gewinner und Verlierer in diesem so, einem so Ding.
1: Hast du da die Diskussion irgendwie verfolgt und ja, irgendwie die Gründe, Ein bisschen, ein bisschen. Also die äh, Haupt,
0: Haupt, äh, Hauptgrund war da, dass man... Ähm, dass man Maintain, also dass, dass man neuen Committern das einfacher machen wollte. Also, die sind davon ausgegangen, dass, dass wenn, wenn man TypeScript verwendet, mehr, dass es mehr Committer gibt, weil TypeScript bekannter ist als Flow. Mhm. Also, das war die Begründung da.
1: Überzeugt mich nicht so richtig, ehrlich gesagt.
0: Ja, mich auch nicht, aber es ist schon mal passiert. Also, es war quasi. Und auf der anderen Seite ist.
1: Auf Keimer, von, von jetzt auf gleich waren da Tausende von Committern mhm. da und haben Sachen an Jest geändert.
0: Offenbar. Und das aber, gut, es war natürlich, Jest ist von Facebook, Flow ist von Facebook. Und offenbar war man auch nicht so ganz damit zufrieden, wie jetzt wie sich Flow als Sprache entwickelt. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, nee, es ist eher geil, man geht halt einfach mittags nach irgendeiner Kaffeepause zum Flow-Team und sagt, baut mal bitte, das hast du mir gerade erzählt, was muss, was muss man einbauen, baut man bitte Deferred ein. Mhm. Aber offenbar war es wohl nicht so.
1: Okay, und dann haben dann gesagt, nee, nee, da musst du erstmal hier ein, äh, ein Formular ausfüllen und genau. dann packen wir das in unser Backlog und dann. Und
0: dann müssen wir mal gucken. Ja, okay. mal gucken, Ja, ähm, aber f- kann man vielleicht so sehen. Aber ich habe jetzt ähm, auch Reason ML, das wird ja gerade so ein bisschen, so ein bisschen halbherzig gehypt. Mhm. Das ähm, muss ich sagen, das kommt ja auch von Facebook und jetzt denke ich mir, na gut, Sprachen bei Facebook. Hm? <lacht> Flow war ja eine coole Sache und selbst die hat nicht geklappt und jetzt nehmen wir einen kammel derivat ja. Weiß nicht, so, so cool es wahrscheinlich theoretisch ist. Ähm, ja, Ich, ich sehe es noch nicht. Also ich sehe für mich eher ein Problem, damit sowas ins ins, ins, ins Team reinzutragen. Ja. Das ist jetzt, ähm, klappt jetzt mit TypeScript, finde ich ganz, ganz okay, muss ich sagen. Das ist, weil es irgendwie nicht, ähm, es ist, glaube ich, Java genug, ohne Java zu sein, hat ja okay. schon andere, andere, spannende Konzepte darin. Ähm, da gibt es auch Union-Types, oder? Da gibt auch Union-Types, ja. Okay. Und auch, wie heißt, wie heißt das, der Unterschied zu, äh, der Gegenteil zu Union-Types, also nicht uns, sondern hier diese äh, hier die die Schnittmengen-Types.
1: Intersection?
0: Intersection-Types, glaube ich, ja. Okay. Und ähm, ja, die, ähm, das die das das Adop- das Adoptieren von 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 TypeScript also das, das, das Typisieren klappt okay also okay. Es ist halt wenn man das wenn man das so als Teamsport sieht ist der Weg von purem JavaScript zu TypeScript ist jetzt nicht so weit okay also der der konzeptionelle Bruch es gibt ja immer noch die Frage ja warum mache ich das denn überhaupt ich kann das natürlich auch mit plain JavaScript dann machen ist Also der Weg ist schon, also wenn ich wenn ich jetzt mir aus meiner meine, meine Klasse oder das das Stück Code, was ich da hat, äh, gerade mal nach, nach TypeScript migrieren möchte, ist das ein relativ überschaubarer Aufwand. Okay. Wohin? Ich, ich kann es auch äh, Stück für Stück machen. Wenn ich jetzt eine, eine moderate Legacy Codebase hat, also wenn wenn irgendwie sowas hast, ob wie wie Legacy das wirklich ist, aber keine Ahnung, ein zwei drei Jahre alte Software. Ähm, dann kann ich Stück für Stück in so eine TypeScript-Migration machen.
1: Ja. Wie, und Wie sieht es denn äh, aus mit diesen, ich kann mich nur erinnern, als ich das mal angeschaut habe, was jetzt schon ein bisschen länger her ist, dass man ständig in das Problem gelaufen ist, dass es jetzt für die Library X oder Y keine Bindings gab. Da braucht man, braucht man ja immer diese Type-Bindings oder so. Zu der ja. Zeit gab es dann auch noch so ein extra Tool irgendwie, das dann auch wieder mit den ganzen anderen Zeugnissen ja, das ist Ja, das, das
0: ist kein Problem. Also es gibt so, ähm, also die meisten Bibliotheken bieten jetzt selber schon Typen dabei. Mhm. Dann gibt es noch so ein, so ein so eine Repository, wo du, noch, wo du noch externe Typen die holen kannst. Okay. Und für die ganz seltenen Fälle, wo es wirklich, wenn du wirklich die eine Bibliothek einsetzen äh, willst, dann muss, musst du halt selber was schreiben. Okay. Aber das kommt quasi nicht vor. Das äh, habe ich, weiß ich nicht. Also habe ich noch wirklich nicht, nicht, nicht großartig gemacht. Mhm. Also alle Größeren sind wirklich unterstützt. Das ist, okay. Das, ist, das, das klappt wirklich ganz gut. Nee, aber um das jetzt von der anderen Seite zu sehen, so, 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 so eine Migration nach Elm und nach PureScript wäre dann mit größerem, weil, weil es halt eher Big Bang-Isch wäre. Du musst da quasi All-In gehen, ne? Da musst du All-In gehen und das äh, weiß oder, ich nicht. Ja, ich kann, kann das von Anfang an machen, aber. Kann halt. ich
1: denn auch kann ich denn auch ähm, so einen JavaScript, so ein JavaScript-Projekt quasi. Äh, da willst du jetzt wieder mit den Augen drehen, aber ich als Java Entwickler, uh, ich möchte natürlich alles modularisieren. Kann ich da auch Module machen und dann nur ein Modul mit äh, PureScript bauen und das andere mit JavaScript?
0: Äh, du möchtest Module bauen. Wenn es wenn es einzelne npm Module sind, kannst du kannst du das machen?
1: In ein also es geht dann in einem Bild quasi so wie ein.
0: Nee, das ist das sind dann vers- verschiedene Maven Projekte. Okay. Das geht dann. Die sind ja. Aber in einem in einem Projekt selber sollte das auch gehen. Mhm. Aber es ist halt die Frage, wie du das dann integrierst. Ja. Also weil, so weil mit Elm würdest du ja eine, eine, eine komplette Web-Applikation bauen. Das ist ja das komplette, das ist ja Sprache plus, zumindest das ist mein Stand. Sprache plus plus äh, Applikationsframework.
1: Ach, das ist da sozusagen mit drin im, im Kern der Sprache. Okay. Ja, genau. Ähm Interessant, ja. Weil ich dachte jetzt, vielleicht könnte man so einen graduellen Weg da irgendwie hinfinden, dass man sagt, okay, ähm, wir haben das irgendwie, weiß nicht, vielleicht fachlich aufgeteilt oder wir haben irgendwelche Core-Module und dann kann man halt mal so an den Rändern eins von den Modulen, was halt am Ende des Tages die Gesamtanwendung ausmacht. Kann man vielleicht, da mal kann man, kann man
0: vielleicht schon machen, ja. Aber es ist
1: ja. eigentlich nicht so üblich, dass man sozusagen so richtig voneinander getrennte Bereiche hat, oder? In, in, also, weil bei Maven hast du ja so ein Reaktor-Projekt zum Beispiel und dann mhm. hast du halt deine, ja. deine ganzen Service- und API- Projekte mhm. und deine mhm. Datenbank-Anbindungsprojekte und deine, deine Web-Controller-Projekte. Mhm. Dann ja. hast du einfach mal richtig alles modularisiert. Dann hast du auch ein bisschen Software-Architektur gemacht und so.
0: Hm, hm, hm. Ja, das ist das, so das beim im, 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 im JavaScript-Umfeld so immer oder gerne Diskussionen äh, Monorepo oder nicht
1: To Monorepo or not to Monorepo
0: Ja, das ist dann, ähm, und wie führe ich die dann zusammen? Ich kann ja ein großes Monorepo haben, wo alles alles Untermodule auch auch irgendwelche MPM-Module sind, mhm. dann kann ich das schon natürlich schon so machen oder ich habe die halt alle separat irgendwo liegen
1: ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es immer Wie noch nicht. Sind wir jetzt
0: eigentlich in dieses Thema reingerutscht, Weiß das ich nicht?
1: Ich, ich habe es aber immer noch nicht so richtig verstanden. Also kann ich jetzt in einem, Ma- äh, in einem Maven in einem NPM-Bild quasi so eine Art Untermodul haben und dann ein anderes Modul, was im selben Bild gebaut wird, ähm, das eine Dependency Bild. darauf haben, quasi? Weil in Maven würdest du ja quasi ja, das mehrere geht, Module ja. und dann. Das geht,
0: ja. Okay. Das sollte gehen, ja. Also in Learner ist, ist das so ein Tool. Das ist nicht so üblich, dass man das, das ist macht. Eigentlich nicht so üblich. Also, eigentlich ist das ja. Weil nee, eigentlich ist das nicht. Im Frontend
1: macht man ja halt keine Softwarearchitektur, ne? Das Da, da knappt man einfach alles dahin und dann. Da knappt
0: man alles. Ist hat nicht so. Da legt man doch
1: einfach mal die Tests daneben, weißt du? Da macht man keinen neuen Ordner für. Das ist halt einfach.
0: gekommen. Ja, okay, komm, was, was soll das? Ja, ja, einfach hier, zack. Ja. Schreibe ich
1: einfach Tests dahinter, dann geht das schon.
0: Ja, ja, ja. Das, <lacht> ja. ja. Nee, das, also wenn ich das richtig verstehe, du könntest ja äh, zum Beispiel äh, Lerner, da ist so, 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 so ein Ding. Das heißt, ich habe in einem Bild in Anführungszeichen, habe ich dann verschiedene Module und da kann ich auch, da kann ich querreferenzieren, das geht, ja.
1: Wie heißt das? Lerner? Lerner, ja. Lerner, okay. Das ist ein weiteres Tool, was man ähm, irgendwie für diese Modularisierung braucht? Oder? Ja, genau. Das ist letztendlich ein, ein Überbau über über
0: über Multimodule NPM-Bilds okay. so das, das übernimmt für dich so ein schlaues Linking. Ah, ja. Und äh, Ja.
1: Aber lass uns doch dann mal bei diesem Thema ähm Ja, und ich meine, da steckt ja dann auch noch irgendwie Webpack auch noch dazwischen. Also mhm. ein, du hast ja quasi Das Build-Tool ist im Endeffekt NPM und Webpack ist das das Assembly-Tool, kann man das so sagen? Also das, was ja. quasi aus deinem aus dem ganzen Code Also mhm. NPM orchestriert quasi die ganzen anderen Tools, die da noch so rumkräuchen und Das ist richtig, ja. das und richtig, das ist richtig. Ja, ja das ist äh, ja. ja, in dem
0: Sinne, das richtige Build-Tool ist Webpack dann schon Okay. Oder Babel an der Stelle, je nachdem, was, was, was du da drin hast.
1: Ja, Babel ist ja eher vergleichbar mit dem Compiler sozusagen. Ja, das, das meinte ich ja damit. ist ja nur ein Teil des, des ja,
0: wenn, man das, wenn man das Aber viel mehr Bildschritt hast du ja oft auch nicht. Oder?
1: Ja, Du hast ja noch Test und dann hast du ähm, das alles zusammenmanschen ich, in eine Datei. Ich, 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 ja. Dann ja. Hast du minifizieren und Aktifizieren. Ja, ja, okay, 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 Ja,
0: ja, ja. Okay. Wobei, ja, wobei das natürlich auch anders anders funktioniert wie beim Maven. Ja. ja.
1: So, so aber äh, Tomono Repo oder noch Tomono Repo? Ja. Was, was sagt was sagt der Holger dazu?
0: Ich bin also, ganz Was nerv- löst das in dir aus? Ich bin ganz ganz nervös, dass wir den heißen Kommentar der Woche einfach jetzt so so so, so schlappern, dass
1: du wir das sind hier gerade so wir sind gerade so gut irgendwie reingekommen. Vielleicht machen wir den zum Abschluss oder so. Wir jetzt, jetzt wirkt hier unsere Diskussion nicht so ab. Wenn ich mal was über Monorepo <lacht> und nicht Monorepo wissen will, ist ja unglaublich. Ja, ich, ja. Oder soll ich dir noch mal was einschicken, damit du dir ein bisschen, ja. bisschen mutiger wirst? Ja. So, ich mache die riesige Flasche, die noch nicht mal zu einem Viertel leer ist.
0: Mhm, dann mach mal randvoll dir. Ja.
1: In die wunderbaren Craft Beer Festival Köln, äh, Düsseldorf äh, Gläser mhm. schütte ich noch mehr von diesem Überraschend schmeckenden Bier.
0: Ja. Grüß hin. Ja, zum Wohl. Auf das Monorepo. Ja. Was gelüstet ist dir bei dem Monorepo?
1: Also, es wurde ja vor einigen Jahren die 12-Factor-App-Sau durchs Dorf getrieben.
0: Ihr war immer wieder eine Sau. Ja. War, war die jetzt besser
1: als SOA oder nicht so? <lacht> Hatte man bei SOA eigentlich Monorepo oder, oder Multirepo?
0: Da gab es glaube ich noch keinen kein Git, glaube ich. Naja, auf also, jeden Fall keine Repos.
1: Auf jeden Fall äh, hatte man ja irgendwie sich gedacht, okay, ähm, man hat irgendwie mhm. diese 12 factor app und ein Faktor ist halt, dass der gesamte Sourcecode einer eines Services in einem eigenen Repository lebt und dann mhm. damit so einen eigenen Lebenszyklus hat. Und irgendwie hat man, habe ich damals gedacht, boah, ist eigentlich voll geil. So, dann hast du nicht hm. diesen ganzen Driss, dass da irgendwelche Leute halbfertige Sachen irgendwo hm. hinkommittet haben. Jetzt kannst du nicht mehr weil irgendwie Modul XY nicht fertig ist. Ähm, ohne mir darüber Gedanken zu machen, dass man ja auch einfach diese verschiedenen Services. Die können ja trotzdem unabhängige Projekte sein, aber trotzdem in einem Repository, damit du immer weißt, was alles zueinander passt.
0: Ja, das ist ja der Haupt, das Hauptargument dafür, denke ich wohl. Dass, ja. das, also, du hast ohne großartig jetzt ein OSGI drauf kloppen zu müssen, welche Version passt mit welchem, du einfach der, der eine Version schon passt.
1: Ja. Und das, Und ist, also schon, das ist schon cool. Zu dem Zeitpunkt ähm, habe hab ich auch in den Projekten, die ich gemacht habe, immer Multi-Repo gehabt. Mhm. Und dann fängt man aber an, weil man im Endeffekt dann doch das alles nicht so richtig auf die Kette kriegt Mhm. mit dem äh, Bound-it-Kontext und alles Mhm. ist voneinander unabhängig und kann unabhängig entwickelt werden. Mhm. Ähm, Fängt man an, dass man dann irgendwie fünf oder zehn Repositories hat. Mhm. Und jetzt muss man aber mehrere Repositories gleichzeitig irgendwie ähm, branchen, um Mhm. halt dieses Feature, was irgendwie im Frontend angepasst Mhm. werden muss und da angepasst werden muss und da angepasst werden muss und in dem Service angepasst werden muss, damit du da überall gleich heißende Branches hast, hast dann irgendwelche Skripte, die Mhm. auf allen Repos ähm, Mhm. halt das, ähm, die Branches anlegen und die Commits machen und dann hast du irgendwelche Skripte, die dafür sorgen, dass die Services alle Mhm. hochgefahren werden Mhm. und dann denke ich mir so, ja, dann pack es einfach in ein Repo und mach dir ein Gradle-Bild dazu, der einfach das Gradle-Bild. Das kann, ja, also. einfach einfach mal so das, ja. durch die Hintertür habe ich es mal hier reingebracht.
0: Einfach mal ein Gradle-Bild, ah, sehr schön, sehr schön.
1: Dann es nämlich auch mit deinen Frontend-Modulen mit dem Gradle-Bild.
0: Ist das so? Na <lacht> <lacht> ja, gut, sehr schön.
1: Nein, ähm, ja. nee,
0: ich bin dann noch hin und her gerissen. Also ich bin leid.
1: Bevor du anfängst, du hattest das aber jetzt im Kontext von das Frontend auf mehrere Repos unterteilen, gesagt, ne? nicht äh, äh, w- w- Ja, weil du gesagt hast, beim Frontend ist immer Diskussion zu Monorepo oder Monorepo. Deshalb war ich jetzt so ein bisschen... In,
0: in, bei vielen Projekten ist das so. Okay. Ich, also ich, Das habe ich jetzt eher im, im Frontend-Kontext mitgekriegt als jetzt im Backend-Kontext, mhm. obwohl ich es auch da schon schon gesehen habe. Ja. Oder eben auch ähm, äh, Frontend und Backend zusammen manchen. Zusammen ja. Auch das, auch das habe ich, hab ich, hab ich schon gesehen. Ich tendiere eher dazu, äh, Multi-Repos zu machen. Ja, es gibt diese Skripte. Ja, es gibt dieses, ähm, the branch, es kommt, die verschiedenen Branchen-Strategien. Ich halte das für etwas weniger schmerzhaft. Ja, das ist schmerzhaft, wie, wie, wie halt so ein, so ein Monorepo zu haben. Mhm. Ich finde den, ähm, an sich schon der Punkt, dass wenn ich ein, äh, äh, meinen ähm, äh, Code von meinem Projekt, wo ich Front und Backend zusammen gemanscht drin habe.
1: Die Unterteilung gibt es natürlich auch noch, Frontend und und Backend in in separaten Repos, ja.
0: Ähm, Also angenommen, ich habe die jetzt zusammen, ähm, weil dann weiß ich immer, dass die zusammenpassen, Mhm. ein Riesenvorteil. Aber ich muss halt für jedes, für jedes Feld, was ich ändere, mhm. muss ich halt den auch auf dem CI-Server den kompletten Front- und Backend-Build durchführen. Mhm. Was unter Umständen länger dauert. Und Das, ja. war, das weiß ich im Vorfeld ja nicht. Ja. Und bei also rein Frontend, rein JavaScript- ähm, Monorepos halte ich dieses Tooling für, also diese Lernas oder diese anderen, es gibt ja noch ein paar, paar andere Varianten, die, die sowas bauen. Ich habe jetzt letztens mit mit so einem Azure JavaScript SDK zu tun gehabt, wo die wirklich für jedes, für ähm, jeden oder für viele Bestandteile von, von, von Azure, jedes, jedes JavaScript SDK in unterschiedliche Module gepackt haben. Mhm. Äh, für die Datenbank, für den, ähm, keine Ahnung, fürs Messaging, mhm. für was auch immer, keine Ahnung, für die Map API, da gab es halt immer, immer verschiedene Module. Und du musstest halt dann, äh, äh, wenn du da irgendwas mit, wenn du irgendwas committen wolltest, musstest, musstest du wirklich alles komplett durchbauen. Mhm. Da haben sie sich ein eigenes Tool für entwickelt. Das, das legendäre ja, das Tool. Ist das, erst, was du machst. das legendäre Tool Rush, mhm. was irgendwie quasi ein Meta-NPM ist. Und dann, <lacht> und da, da dachte ich mir, ja, es löst vielleicht das eine Problem, aber du hast dann irgendwie, du schaffst der andere damit. Mhm. Also ich finde es jetzt, ich finde es kein No-Brainer zu sagen, Monorepos, Lösen jetzt alle Probleme.
1: Ja, also ich finde, unsere Diskussion hat hier gerade so zwei Dimensionen. Ähm, mhm. Das, was du angesprochen hast, ist halt dieses: Möchte ich mein Frontend mit demselben Repo wie das Backend haben? Mhm. Äh, da kommt ja dann wieder auch diese Thematik dazu: Habe ich im Backend mehrere Services und ein monitisches Frontend oder hat jeder Service sein eigenes Frontend? Mhm. Ähm, und dann kann ich halt entscheiden, ob die. Der, das Backend dann zusammen mit dem mhm. äh, SN. ich habe jetzt äh, eher darüber gesprochen du hast jetzt mehrere Services und da kannst du auch entscheiden, sind die in einem Repo und vielleicht sogar in einem Bild oder sind die in mehreren Repos mhm. ähm, ich habe das jetzt bei uns auf der Arbeit so kennengelernt, dass wir halt, äh, Great Enterprise besteht halt auch aus verschiedenen ähm, Services, mhm. also eine Handvoll, ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, hunderte von mhm. Services oder so, aber halt mehrere die dann wiederum aus verschiedenen Modulen auch bestehen. Mhm. Und das wird halt alles, alle Services zusammen werden in einem großen Gradle-Bild gebaut, in einem Monorepo. Das hat den Nachteil, dass wenn ein anderes Team an einem Service irgendwie was kaputt macht mhm. auf CI, dann ist halt der CI-Bild rot. Mhm. Ähm, hat aber den Vorteil, dass das Testing irgendwie viel einfacher ist. Mhm. Dadurch, dass ich halt innerhalb des Gradle-Bilds sagen kann, ich möchte gerne diesen Service jetzt haben in meinem Test und dann mhm. kann ich den Service halt in mhm. dem Test von dem anderen Service mhm. starten. Hat das irgendwie Sinn ergeben, was ich gesagt habe? Äh, ja. So, und wenn du das auf verschiedene Repos verteilt hast, dann ist das irgendwie deutlich schwieriger, finde ich, das aufzusetzen. Weil du da nicht diesen Kontext eines Bilds hast, wo du halt einfach sagen kannst, du kannst diese Dependency sozusagen nicht definieren.
0: Mhm. Mhm, ja, das wäre es im Frontend. Da gibt es ja dieses das Ding des, des Package-Linkings. Ähm, also NPM besteht ja aus diesen, aus diesen ganzen Modulen, aus den ganzen Node-Modulen. Ich ziehe sie mir hauptsächlich irgendwie aus dieser NPM-Registry, aber ich kann die auch lokal definieren. Ich kann jetzt sagen, Verzeichnis das, was hier liegt, da das ist ein NPM-Modul. Aha. Und das kann ich ja für meinen Test zum Beispiel z- 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 auch machen. Und das würde gehen, das heißt, ich würde dann ich würde trotzdem ähm, irgendwas importieren, mhm. also irgendwas, irgendwas über, über NPM einbinden und könnte das irgendwie für meinen lokalen Test machen.
1: Mhm. Ja.
0: Also es wäre dann ja so ähnlich, als ob das jetzt in einem Repo liegen würde. Macht das Sinn? Weiß ich nicht.
1: Hm. Ja, aber das Thema Monorepo dann nicht ist schon irgendwie ein ähm höre ich jetzt in letzter Zeit öfter, dass das äh, diskutiert und hinterfragt wird. Mhm. Ich habe auch sehr stark diesen Trend gespürt hin zum, zum Multirepo. Mhm. repo Und das wieder Gefühl, zurück auch. Genau, ich habe auch das Gefühl, dass da jetzt vielleicht eher wieder auch so, ein, so ein, teilweise eine leichte Ernüchterung eintritt, weil man dann feststellt, dass man sich dann doch wieder andere Probleme damit mhm. einkauft. Nämlich halt diese, das ist ja dann eigentlich very late Integration quasi, weil die Integration findet dann erst auf einer Integration-Stage mhm. vielleicht statt, mhm. wo ich dann sehe, ob alles zusammen funktioniert. Ähm, wo du im Monorepo vielleicht einfach den End-to-End, den, diesen einen Happy-Flow-End-to-End-Test über das gesamte System, den kannst du halt bauen, weil, weil du immer quasi ja, alles in einem zusammen in machst. Einem ja, das, hast. ja das, stimmt,
0: das stimmt. Ja, es gibt für mich da keinen klaren Gewinner. Ja. Das ist, das, das ist, ich finde das, ich habe jetzt den Trend eher schon Richtung Richtung Monorepo schon so gesehen dass, und fa- fast auch da schon wieder weg. Mhm. Ähm,
1: Was spricht denn dagegen, dass man, also du hattest ja gesagt ähm, jetzt dieses Thema Frontend und Backend Mhm. voneinander trennen, ähm, weil, was spricht dagegen, dass einfach quasi, dass man zwei Projekte hat, quasi ein Backend-Projekt und ein davon getrenntes Frontend-Projekt, aber beides in einem Repo? Dann hätte man wenigstens immer das, was zusammenpasst, sozusagen zusammen.
0: Mhm. Ähm, Ja gut, aber du siehst, ähm, zumindest habe ich das bisher so, so erlebt, du checkst ja dann quasi beides ein, für ich ich ändere ein Feld
1: mhm. du machst du halt einen neuen Commit der genau. den ist dann auch im, im Backend sozusagen zu sehen in Anführungszeichen richtig genau und das, heißt, und das heißt das heißt es
0: würde dann ähm, ja, ja klar das, das stimmt was es wird natürlich dann für beide ein Bild angestoßen mhm. Und das kann ja länger dauern ich muss ja dann beides bauen
1: ja wenn du jetzt natürlich ein schlaues Bildtool hast das würde ja dann das was er schon mal gebaut hat nicht noch mal neu bauen also wenn das am dabei wird das jetzt die gradle Werbestunde oder <lacht> <lacht> Ja. Würde es dann äh, kann Gradle jetzt NPM, ist das so. Oder es gibt bestimmt ein Gradle NPM Plugin. Aber da verstehe ich auch, dass da äh, natürlich Leute, die Frontend machen, sagen, was soll ich jetzt damit so so ein Backend äh, bild Tool, wo ich mhm. mir erstmal irgendwie ein Java installieren muss, damit ich das bild Tool benutzen kann. Ja. Ja, den ist halt nicht zu helfen. Ja, das das, das <lacht>
0: richtig genau, ja. Mit Maven geht ist alles besser. Mhm.
1: Ähm, ja. Mhm. ja und ich meine, ja. Ja, nee. Da hab ich jetzt, ich hab jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, habe ich jetzt hier nicht. Kann, ich, kann ich, nicht. ich euch nicht.
0: Das weiß, nicht. Das weiß, das weiß ich nicht. An das ist irgendwie. Ich kann jemanden kurzen. Ah, nee, es bringt jetzt nicht. nichts, wenn ich dir. Ich würde ich dir würd jetzt gerne einen, einen Blick ins Azure äh, äh, sdk repo mal zeigen, aber das ist, äh, na, ist egal. Das, bring, das, das bringt uns und es bringt äh, den Hörern nicht weiter, mhm. wenn ich das tue. Mhm.
1: Spielt er auch so diese Diskussion der, der Microfrontends mit rein irgendwie? Das hast ja, du, doch. Hast du jetzt auch an der einen oder anderen Stelle, hast du das schon mal gedroppt und ich habe äh, immer wissend genickt und mh. dabei ich nie gewusst, wovon du redest?
0: Äh, da tut's, ja tut's. Ähm, mh, ja, tut's, aber ich muss jetzt erklären, was Microfrontends... Äh, ähm, was das bedeutet, ja wahrscheinlich muss ich das. Also wenn, ich kann ich auch jetzt
1: einfach also, wieder wissend nicken, wenn du möchtest. Also, äh,
0: wiss einfach nickend. Ähm, also die die Idee ähm Microfrontends, sowas ähnliches wie Microservices, mhm. was Microservices fürs Backend gemacht haben, sollten Microfrontends fürs fürs oder sollen Microfrontends fürs, fürs Frontend machen? Ich habe ja meistens einen Frontend Monolithen, so in der Vergangenheit. Das heißt, ich habe, was du gerade schon gesagt hast, für
1: ganz viele... Die legendäre SPA. Die monolithische
0: SPA. Die monolithische SPA, genau. Ja. Und für alle meine Backends habe ich ein Frontend und der ganze schöne ähm, das gebaute Kontexte für mein Backend findet sich in meinem Frontend nicht so wieder. Mhm. Weil ich habe eins, meistens. Und da ist jetzt die Frage, wie kann ich denn daraus mehrere machen? Wie geht das? Und da gibt es mehrere Varianten. Einmal so diese Amazon-Variante.
1: Mhm.
0: Über Hyperlinks. Ah, ja. Mhm. Das heißt, ähm,
1: ich klicke auf den Checkout und dann bin ich quasi. Bin ich ganz so anders. Auf der ist, also Seite. Ist, und da, da sehe
0: ich so ein bisschen auch diesen, diesen, diesen äh, Self-Contained Systems Ansatz, der das ja, also wenn wenn man, wenn man Frontend, äh, also wenn, wenn man, wenn man Backend sein Frontend schon mitbringt, mhm liegt ja so eine Art der Integration schon nahe, das so zu tun. Mhm. Ähm, Ja, es gibt dann noch die Varianten, äh, das über Web-Components zu machen.
1: Mhm.
0: Die bieten ja sowas wie so ein ein Shadow-Dom, also im im Dom selber sind sind die, hast du isolierte Bereiche?
1: Ja, vielleicht äh, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Also Also, diese Lösung mit den Hyperlinks, ähm, die führt ja quasi dazu, ich klicke jetzt auf den Checkout-Button Und es geht ja im Prinzip eine komplett neue Seite auf. Also ich mache einen Reload. Der ganze Mhm. Kontext, alles, was ich vorher hatte, ist sozusagen weg in Anführungszeichen. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr oben auf die Ecke auf meinen ähm, shopping Cart klicken, weil das ist halt im Prinzip ein anderes System. Mhm. Und wenn ich jetzt aber äh, mir so eine Shop-Anwendung vorstelle wie Amazon, dann will ich ja vielleicht einen eigenen Service haben, der nur die Suche realisiert. Mhm. einen eigenen Service haben, der jetzt nur den Warenkorb mhm. realisiert. Und einen eigenen Service haben, der, weiß ich nicht, die Werbeeinblendung hat. Und mhm. die sind, laufen ja quasi alle in einem, in einem Gesamtkontext mhm. zusammen sozusagen. Also mhm. diese Lösung mit dem, ich komme, ich mache quasi einen Hyperlink, mhm. führt ja immer dazu, dass ich quasi auf einmal woanders bin. Genau, ja, so. das
0: ist richtig, ja. ja. Das, hat, hat, aber ich glaub, so die, das wollte ich für mich nur noch mal sortiert haben. Ja, aber die, die Riesenlösung, also die, zumindest habe ich das bisher für mich verstanden, die, die eierlegende Wollmilchlösung lösung gibt es da nicht. also ich, ich das, das, Deswegen habe ich ein kleines Problem mit dem Begriff Microfrontends, dass das, das, das legt so eine konzeptionelle Lösung da. Ja. Es ist für mich eher so ein bisschen so ein Gefrickel.
1: Was ich mal gesehen habe, ist auch ähm, das auf der Ebene von Server Serverside Includes zu machen. Ja, das kannst du, kannst du auch machen. Wahrscheinlich genau so eine Frickel.
0: Das ist auch Füße. so eine, so eine, so eine Frickel. server side includes. Muss ich, mal, ich muss mal kurz überlegen. Das habe ich schon mal gemacht, server side includes.
1: Das ist so was, was zum Beispiel ein Apache oder ein Nginx kann. Der findet dann in der, auf der HTML-Seite so eine bestimmte Direktive, ja. in der dann die URL zu einem anderen Service steht, die er dann aufruft und das HTML, was von da zurückkommt, dann einbettet ah, in die okay. Response und die dann zurückgibt. Hm. Das heißt, Service 1 vielleicht der, der äh, wie soll man sagen, der Layout-Service, hm. der sozusagen das Layout der Gesamtseite hm. vorgibt. Der, der Portal-Server? Der, genau, der Portal-Service. Ähm, der hat vielleicht im Content-Bereich nur den Server-Site-Include auf Suchergebnis-Service hm. sozusagen. Hm, Und hm. der Nginx oder der, der Apache lädt halt von dem einen Service, hm. halt diesen, diesen Rahmen und sieht hm. dann, oh, da muss ich wohl jetzt noch mal die, Such, die Suchergebnisse hm. irgendwie reinrendern oder hm. so. Hm. Man merkt schon an dem Jahr muss ich mal irgendwie, und das geht dann so irgendwie, ja. merkt man schon, dass man dass da auch noch sehr viele offene Fragen dann ja. sind. Ne? Ja. Also, also woher weiß dann zum Beispiel der eine Service, was gesucht wurde.
0: <lacht> okay. Ja, stimmt. Äh, ich kenne noch zwei weitere Arten Integrationen. Ja. Zum einen, ja, wie, wie gesagt, hier äh, web ist ein Web-Component-Ansatz Ansatz zu wählen?
1: Das ist dieser
0: Web-Component-Standard. Genau, hat HTML. Games-Bums. Schlag mich tot. Äh, da gehst du über Shadow DOM und du kannst dann halt eine Angular-App nehmen oder kannst eine React-App nehmen und kannst die... Ähm, Du guckst komisch. Und kannst sie dann, äh, in separate Bereiche des Doms legen. Mhm. Du, da, du kannst dann, kannst dir so vorstellen, du holst ein NPM-Modul mit der React-Applikation und ein NPM-Modul mit der Angular-Applikation und die integrierst du irgendwie in einer, in einer, äh, auf einer
1: Webseite. Das heißt, zu, du, zu welchem du, Zeitpunkt hole ich die? Zur Bildzeit oder zur, zur Auslieferungszeit oder?
0: Ähm, zur Bildzeit hole ich, 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 muss, muss, muss ein Bild machen, aber das, das würde ich, Äh, boah, da fragst du mich jetzt was. Da oben machst du die schwierigen Fragen. Mach ich das zur Bildzeit? Ich kann es nicht zur Bildzeit machen. Ich muss es zur Laufzeit machen.
1: Okay, also hätte ich dann wahrscheinlich mehrere JavaScript-Schnipsel eingebunden. Also mehrere Skript-Anweisungen. Ja, genau, ja. ja, Und dann hätte ich irgendwie so Aufhängepunkte, die
0: Ja, ja, ja. Ich müsste Nee, Moment, Moment, mach ich denn das? Ich glaube, es ist fast egal, wenn ich es mache. Ich kann es sowohl als auch machen. Ich kann es sowohl als auch machen. Ähm, wenn ich es zum Bildzeitpunkt mache, habe ich natürlich alles in meinem, in meinem Repo, mit, also alles in einer, in einer Anwendung drin. Ich kann sie, ich kann sie nur aus, aus verschiedenen zusammenbauen lassen. Ich habe ich hab eine Umbrella-App. Ich könnte es aber auch zur Laufzeit erst machen lassen. Aber wahrscheinlich würde man das zur Bildzeit machen. Man würde okay. es wahrscheinlich zur Bildzeit machen. Also so, so Umbrella-App würde, das, würde sich dann React Angular View App Ziehen beim Bild und die würde so ausgeliefert werden.
1: Okay. Okay, das war die die eine. Ja, also also iFrame. iFrame ist dann. Klassiker.
0: Der Klassiker, der iFrame-Klassiker. Aber da hörst du schon, also ich ich mache einen Begriff Micro-Frontend und Hm. als eine äh, äh, Ergebnis-Variante ist ja (lacht) iFrame.
1: Ja, Äh, der der iFrame, den den wäre halt auch nicht wieder los, ne?
0: Und. Ja, das, es, es, das, klingt für mich nach mehr als das es eigentlich ist. Also jedes Mal, wenn ich, wenn ich, wenn entlese, denke ich, oh, jetzt gibt's mal eine geile Lösung. Und alle, alle, Lösungen sind, die funktionieren alle irgendwie, die hat man alle schon irgendwie im Griff. Aber richtig geil sind sie alle nicht. Mhm. Und, ähm, das ist eigentlich genauso wie bei Microservices.
1: Ja. Ja, das, das, was halt dann da so ein bisschen seltsam dran ist, ist, dass du halt diesen, dieses wunderbar, toll äh, designte mhm. auf den auf der höchsten Ebene der Softwarearchitektur aufgeteilte mhm. Backend hast mhm. mit seinen 35 verschiedenen Services und API-Layern mhm. und äh, Adapterschichten mhm. und dann hast du halt das Frontend, was da so komplett äh, irgendwie drüber hängt mhm. und ähm, dann kannst du zwar irgendwie ein neues fachliches Feature schön getrennt von anderen Leuten entwickeln, aber musst dann am, im Frontend doch dich wieder mit den anderen abstimmen, ne?
0: Mhm. Das ist richtig, ja.
1: ja. Ja, ist die Frage, ob, äh, ob das wirklich ein Problem ist oder ob das dann doch so ist, dass ähm, vielleicht tendenziell die Frontend-Teams vielleicht ein bisschen kleiner sind und da dann nicht so viel ab- Abstimmungsaufwand notwendig ist. Hängt dann wahrscheinlich auch wieder von der Komplexität der des Frontends ab? Ich mein,
0: It depends, ja. ja.
1: Klassische, nee, äh, klassische It-Depends-Antwort?
0: Ja, ist halt, ja keine Ahnung, also ähm, puh, 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 puh. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt überhaupt vorweggreifen soll. Das äh, würde auch in, äh, in vielleicht einen heißen Kommentar mit reinspielen. Ähm, ist halt die Frage, wie, wie oft Microservices ähm, im Backend wirklich notwendig sind, im Sinne von wir immer. lösen ein Problem. Grundsätzlich also. immer. Okay, das äh, sehe ich auch so. <lacht> ähm, Aber nur wenn die auf Kubernetes deployed nur, sind. Nur wenn, ja, selbstverständlich nur, wenn die auf Kubernetes deployed sind. Ähm, ja. Also. Ich finde,
1: am Backend hast du das ähnliche Problem. Ja, gut, das haben wir ja schon. Das ist ja quasi unser Reden seit 83, dass du eigentlich äh, in den seltensten Fällen wirklich diese mega krasse Microservice-Geschossarchitektur brauchst, ne? ja. die irgendwie überall von den von den Dächern propagiert wird. Ja. 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 Mensch, da sind wir aber ein bisschen jetzt äh, abgeschweift, ne? Ja, das ist ein bisschen ja,
0: hier absch- abschweifen auf. Äh
1: Wie sind wir da nochmal hingekommen?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Du wolltest mir was von Scala erzählen und dann...
1: <lacht> Stimmt, ich wollte von dir wissen, was du von anderen Frontend-Programmiersprachen hältst. Ja, genau. Okay. Na gut. Dann... Ja, jetzt haben wir auch schon fast wieder eine Stunde geredet, ne? Hätte das ich jetzt nicht gedacht, dass wir eine Stunde vorher kriegen.
0: Ach, okay. Dann machen wir jetzt, bevor wir mit dem eigentlichen Thema einsteigen, machen wir eine heiße Kommentar der Woche... Ich habe zwei bis drei rausgesucht.
1: Wir können wir können die ja so machen, so ein bisschen so und dann das ausklingen lassen, oder?
0: Einer ist ein bisschen länger. Ist aber von Alfred IT Neumann.
1: Oh fuck, was heißt, wie lang ist denn der? Drei Seiten, oder?
0: Naja, ist ein bisschen länger. Es gibt einen kleinen, kleinen Snackigen, den kriegen wir schnell durch. Der hat aber nichts mit dem Thema so großartig zu tun mhm. gerade. Alfred IT Neumann erzählt, was über Microservices.
1: Okay, ja komm, dann hau mal den den, den Großen raus. Der hört sich hört sich gut an. Ja. Oder willst du den aufsparen für nächstes Mal? Weiß ich nicht. Lass uns doch beim nächsten Mal machen wir mal so eine Microservice-Folge, so eine richtige, die das große mit Microservices-Review und zur Einstimmung nehmen wir dann Alfred, Alfred IT Neumann.
0: Das hätten wir heute schon machen können, das hätten wir heute haben können.
1: Ja, aber dann sind wir irgendwie so gut ins, ins Reden reingekommen irgendwie und dann ja, wollte ich die, die Diskussion auch nicht
0: abwürgen. Ach, na, guck mal, wie schnell wir mit, mit dem Nächsten hier durch sind, mit ja. dem hier. Also.
1: Holger muss schon lachen. Ja, äh,
0: liest lies mal vor, du musst einfach auch gar nichts dazu. Ähm.
1: Also, das ist ein Kommentar äh, zu einem Beitrag auf Heiser Online. Der äh, Beitrag hieß, Windows 7 verlängerter Support kostet Bundesregierung hunderttausende Euro.
0: Ja, was steht in dem Beitrag drin? Ra- rate mal kurz. <lacht>
1: Keine Ahnung, ihr seid alle Idioten. Nein, da steht, also, keine Ahnung. Also es Ach so, du ach, also okay, in, dem, in dem Beitrag, der kommentiert ja, wird. Ja, in ja. dem Kommentar. Du musst jetzt, also hätte Wahrscheinlich hat die Bundesregierung verpasst, dass äh, der Support für Windows 7 ausläuft und kann jetzt nicht so schnell auf Windows 10 upgraden und deshalb müssen die jetzt ganz viel Geld bezahlen, oder?
0: Irgendwie sowas, ja, irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung, oder, oder können oder können nicht migrieren, weil es halt noch Software gibt, die nur auf Windows 7 läuft und nicht mhm. auf Windows 10 und das Ganze. Klassiker. Der Hätten
1: Klick. sie das mal machen sollen wie wie München, ne? Mit dem, mit dem Münchner Linux.
0: Ja, was dann auch wieder ja.
1: auch gekillt wurde. Ja. Aus Gründen. Gut. So, dazu hat der, der User Deine Mami, <lacht> Power-User mit mehr als 1000 Beiträgen, mhm. ähm, hat eine Antwort ver- verfasst, die scheinbar eine Antwort auf einen anderen Kommentar ist, nämlich wer immer noch kein Linux will, der muss weiter bluten. Ja, der, der, der den fand ich jetzt, fand ich jetzt fand, fand ich nicht so witzig, aber. So, dann schauen wir mal, was er sagt. Er sagt, Wie wäre es, wenn die FOSS-Community alle notwendigen Tools bereitstellt, damit auf Bundesebene auf Linux umgestellt werden kann? Okay. Nur so als Idee. Immerhin ist es ja euer erklärtes Ziel, dass alles auf Linux läuft. Da sich Anwendungen nun natürlicherweise nicht von allein schreiben, seid ihr die lauten Schreihälse auch mal gefordert. Also nicht nur fordern, sondern vielleicht contributen. wäre mal was anderes, als ständig nur diese eine stumpfe Forderung ohne Inhalt zu stellen. Ja. ja. <lacht> Schön.
0: Es ist Schön. Forengold.
1: Ja, das finde ich gut. Ja. Weißt du, diese verdammten Penner, die da ihre Freizeit opfern, um Software zu schreiben, nee, die können ja nee, ruhig alle sie- notwendigen Tools nee, bereitstellen. Nee, du siehst
0: das anders, die haben einfach keine Freizeit, die haben einfach nichts... Die haben keine Frau, keine Kinder, kein, keine neue Kaffeemaschine. Die machen nichts anderes. Und dann sollen sie nicht einfach hier neues Pac-Man programmieren oder irgendwie was anderes, sondern sollen einfach auch mal hier Taskplaner 3, was unter DOS 5.2 <lacht> richtig gut war und auch immer noch gut ist, ja. endlich doch mal unter Arch Linux bereitstellen. Find die find Vollidioten. Finde ich sehr gut. Ja.
1: Mhm.
0: Das, äh, <lacht> ich finde das schön. Deine Mami
1: bringt hier. Ähm Auf jeden Fall ein Qualitätskommentar. Ich
0: finde auch schön, alle groß geschrieben. Alle Tools. Wenn da da nur einer fehlt, zünde ich mich an.
1: (lacht) Oh je. Mhm. Ja. Nicht schlecht. Aber ist jetzt nicht so, macht jetzt keinen Puls, sondern ist eher einfach nur lustig. Ja.
0: Ja. Ja. Na gut. Na gut. Was sagt die Uhr? Das ging schnell. Ja. Das ging schnell. Das Das ging schnell. Wir
1: könnten es abbrechen. Oder aber ich kann hier draufklicken. Lass mich, ich gucke mal, wie lang der ist. Vielleicht nehmen wir den wirklich in die nächste Folge und machen dann das... Oh, Alfred IT Norman hat sogar ein neues Profilbild. Ja, es geht, um, es geht hier um einen Artikel,
0: eine Studie von einem Hersteller von Softwareprodukten, wo die Mehrheit sich über Leistungsprobleme bei Microservices beklagt. Microservices ah. sind zu langsam.
1: Ach so, ja. es geht äh, um, um Performance-Themen. Es geht um Performance-Themen, Nicht aber
0: um es geht auch um Microservices. Ja. Hey, was kann dann passieren? <lacht> Und... Ähm
1: Oh, das, ist, das ist so ein, so ein klassischer Beitrag, wo jemand einen anderen Beitrag. Ach du meine Güte, ist der lang. Ein anderer. oh mein Gott. Nee, der ist, der ist Aber der geil. ist, der ist geil. Der ist richtiges Gold. Der ist richtiges Gold. Der nimmt einen anderen Beitrag und zitiert den. Mhm. Mit äh, er ist nämlich ein, ein äh, Heise Forum Power User und kann sogar die Syntax, mit dem man äh, Zitate hervorhebt. Mhm. Ähm. Boah, Holger, der ist echt sehr, sehr lang. Ich weiß ja, aber ich, ich glaube,
0: ja. also ich würde vermuten, dass der, der wird gegen Ende auch ein bisschen langweilig, aber äh, wollen nicht, stimmt, stimmt gar nicht, aber es äh,
1: Lass uns den mal für die nächste Folge, wir haben jetzt die Leute heiß gemacht, wir, wir bereiten den mal für die nächste Folge vor und dann gucken wir mal, was, was wir da für eine schöne Microservice-Folge draus machen können, oder?
0: Ja, von mir aus, na gut. Was sagt denn mein Dritter? Was sagt denn mein Dritter, hier? Also das ist, dann finde ich auch schön. Dann hat mir der Kollege Miko noch nochmal zu, zugespielt.
1: Mm, okay, der ist anscheinend auch ein heise Forum-Power-User. Ich,
0: ich, ich glaube, der Migo ist Alfred A.T. Neumann. <lacht> äh, wenn du das hörst, sag mir das mal, ja. dann äh, können wir, dann möchte ich auch mal einen Artikel schreiben.
1: Ja, was ich auch geil finde, dass der anfängt mit, wow, da hat sich jemand einen Wolf geschrieben. <lacht> <lacht>
0: ja. äh,
1: so, Programmiersprache Go, feiert 10. Geburtstag. Überschrift, Go kann man im Vergleich zu Rust als gescheitert betrachten. Ja. Von Mr. Functional Style, den hatten wir auch schon mal in der Folge, ne? Das
0: kann sein, ja. Das sind auch
1: immer wieder dieselben Leute irgendwie. Ne? Ich frage mich echt, warum die da im Heise-Forum nicht mal ein bisschen besser moderieren und die einfach mal, weiß ich nicht, für ein halbes Jahr sperren oder mhm. so, wenn die immer da ja. immer noch so, so ein Unsinn bei rumkommt. Okay, soll ich das kurz vorlesen? Ja, Was weiß Was Mr. Ich. Functional Style zu sagen hat? Ja, geh mal, geh mal so, schneller durch. Wollen wir, die, wollen wir die, die Hörer dann mit diesem go rust äh, ja. beitrag entlassen in, ja. in die Woche?
0: das denke ich, ja. Okay.
1: Also Mr. Functional Style ist der Meinung, äh, Rust ist erheblich schneller, verbraucht, verbraucht weitaus weniger RAM. Und das liegt am Work-Stealing-Dicke-Druck-Konzept. Ja, ja, ja. Das haben wir dann. Da haben wir einen sehr schönen Link auf Wikipedia, wo man sich durchlesen kann, was Workstealing ist. Rust greift sich nämlich seine Task von einer To-Do-Liste, also Code und Daten in einem Scope. Das macht bei Design jede Art von Synchronisation, Mutexes, Semaphoren überflüssig. Damit skaliert Rust insbesondere auf den neuen AMD EPYC zum Beispiel dem 7281 in Klammern 16 Kerne 32 Threads 32 MB Cache 8 äh, Memory Lanes nur sagenhafte 500 Euro Klammer zu Multiprozessorsystem wesentlich besser als Go mit seinem von Hoare stammenden Konzept der communicating sequential, sequential processes okay der Integer Execution queues insbesondere in modernen Multiprozessor-Umgebungen, AMD EPYC Threadripper mit 32, 64 Cores und 32, 128 simultanen Threads, werden von Rust nämlich erheblich effizienter genutzt. So, stopp, stopp. Der
0: muss jetzt erstmal da ist. Das, das muss
1: man erstmal sacken lassen.
0: Das, das, das ist ja alles vollkommen klar, was er da geschrieben hat. Das weiß ja jeder. Und
1: jetzt, jetzt wir hoch. sammeln uns,
0: wir sammeln uns und ja. jetzt
1: kommt der Todesstoß. Genau. Dem hat Rust nichts entgegen...
0: Nein,
1: dem hat Go. Sorry, dem hat Go nichts entgegenzusetzen, trotz seiner längeren Reife. Mike drop, bam. Punkt. Ja, Ja, ich ich meine, das ist doch völlig klar, oder?
0: Das ist völlig klar. In dem dem Thread wird noch so ein bisschen auf Workstealing versus irgendwas eingegangen. Das ist... äh ich glaube, das, das würde jetzt so weit werden, wenn wir jetzt Workstealing was äh, community Also ich sind. bin
1: auf der AMD EPYC Mailingliste Mailingliste angemeldet ja. und bin da total up-to-date, was mit dem neuen 82-81-Prozessor <lacht> los ist, ja, das der ist übrigens so. nur 500 Euro kostet. Ja, ja.
0: sagenhaft. Ja, und ich, soweit ich das verstanden habe in dem Thread, ist halt, keine Ahnung, das ist das ist, das macht bei Design jede Art von Synchronisation überflüssig. Das wird, glaube ich, ein bisschen auseinandergenommen. Also, <lacht> dann, da geht es sehr, sehr detailliert zur Sache. Ja. Da, da nimmt, da, man nimmt man nimmt sich in äh, Heiseforum äh, nimmt Art, man sich auch ein bisschen Zeit, ne? Nee, man, man nimmt sich auch wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, werden noch Mütter beleidigt. Ja. <lacht> Guck dir mal meinen Mutex an, du Hurensohn. <lacht> Ja, schön. Ja.
1: Also, Mr. Functional Style und Alfred IT Neumann sind auf jeden Fall immer für einen Spaß zu haben, mhm. würde ich sagen. So, also, nächste Folge gibt
0: es also ein bisschen was über Alfred IT Neumann. Ja. Und, ähm,
1: So, über wie jedes Mal, wenn wir ein Thema ankündigen, werden wir das auf jeden Fall vielleicht in der nächsten Folge machen. Ja. Würde ich sagen. Ja,
0: so machen wir das. So machen wir das. Genau so machen gut. wir
1: das. Holger, äh, es war ein, ein nettes Gespräch, in mhm. dem wir mal wieder von Höchstgen auf Stöchsten gekommen sind, ohne dass wir eigentlich einen Plan hatten, aber es hat mir gefallen.
0: Das war sehr schön, ja. ja. Das war sehr schön. Ich wusste jetzt, ähm, ja. Ja, das war so war planlos. Das ja. war ein bisschen planlos, chaotisch. Also genau, so wie wir es mögen. Genau. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, so ein bisschen. Und ähm, ich muss, bevor ich das jetzt ganz abmoderiere, muss ich kurz mal auf, 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 auf den Wecker gucken. Ja. Wir haben Stunde acht. quasi eine eine quasi eine EP von uns, eine eine kurze Folge. So <lacht> kurz waren wir seit langem waren, waren länger nicht mehr. Ja. Wir uns gehen die Ideen aus, glaube ich. Nein. Also, Stunde 8, wir bleiben unter der magischen Stunde 20-Grenze. Wir hoffen, es hat ein bisschen gefallen. Und ähm, schaut mal bei Insta rein, bei Twitter rein. Und wir sagen, bis zum nächsten
1: Mal. Tschö. Macht's gut. Ciao.
0: Ja, Probeaufnahme. Sind wir
1: witzig heute? Puh. Keine Ahnung. Bist du denn nicht besonders witzig irgendwie? Nee, wir sind irgendwie so ein bisschen... Wir sind weder witzig noch spritzig. Ja,
0: aber das, vielleicht ergibt sich das im Laufe der Folge. Du? Ich, ich, ich möchte gerne diesen Laut, Lautstärke-Gag nochmal machen.
1: <lacht> wir kommen ja meistens irgendwie in der Folge, während wir ja so ein bisschen warm, ne?
0: Ja ich habe hab, hab heute ein schlechtes Gefühl.
1: Wir haben, wir haben überhaupt gar kein Thema so richtig. Das ist irgendwie doof.
0: Ja. Aber, ja.
1: Oder sollen wir uns hier von so einem Java-Magazin mal äh, inspirieren lassen?
0: Ja, wir machen erst mit den, mit den, mit den heißen Kommentaren mal weiter.
1: Tactical Design im Doppelpack. Startschuss für Java EE8. Im Fokus, Code-Generierung. Was soll denn da nur rauskommen? Kann ja nur Code sein.
0: <lacht> oh.
1: Gucken wir mal, womit wird denn da der Code generiert? Mit roher Bestimmt, dem, dem Code-Analyse-Tool. Äh, ja, aber jetzt
0: guck mal, bist du hier mit deiner Dings zufrieden?
1: Mit meiner Kurve? Hm. Äh, ja, so gut aus. Ja, Nicht Nicht besonders laut, Aber leise und piepsig, aber schon Okay, okay. Oh, hier wird davon gesprochen, dass Java eine unterdurchschnittliche Sprache ist. Mm. <lacht> Redundanzstufen. Redundanter Code. Ja. Oh. Da habe ich eine These zu. Zu was denn? Für mich ist ja, dass man Code generieren muss, meistens ein Anzeichen dafür, dass man noch nicht die richtigen Abstraktionen gefunden hat.
0: Das Darauf kommen wir, glaube ich, gleich noch zurück vielleicht. Okay. Na dann. Aber die These, wir mal, die These können wir gleich mal einstreuen.
1: Legen wir los, oder?
0: Ja. Ach ja. <lacht>